0: כאן בהקמה עוד. להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. בשנת 2004 הייתה ג'ינה גיז בת ה-15 בדרכה לכנסייה בוויסקונסין, שהבחינה באטלף קטן. כיוון שנראה לה כאחד שזקוק לעזרה, היא אספה אותו והתכוונה להמשיך בדרכה. אבל היצור כפוי הטובה נשך אותה באצבע. ההורים של ג'ינה חיטאו את הפצע בתכשיר שהיה להם בבית, יוד כלשהו, והחיים... שבו למסלולם הרגיל. אחרי קצת יותר מחודש, ג'ינה החלה להראות סימנים מוזרים. החום שלה עלה, היא ראתה כפול, הדיבור שלה החל להשתבש והיא התחילה לסחוב את uh, היד השמאלית שלה. המשפחה שלה הבהילה אותה לבית החולים עם חום של 39 מעלות. שום טיפול לא עזר. כל הבדיקות שעברה לא הצפיעו על שום מחלה. הרופאים היו ממש מבולבלים. ומצבה? הלך והחמיר גם בחדר המיון, ואז היא נזכרה ושחזרה לאימא שלה את המקרה ההוא עם מלפני חודש. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק נספר לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נדבר על כלבת. על וירוסים, על תפקידו ההיסטורי של לואי פסטר, וגם על ילד אחד שהתחיל את הכל. ההבחנה בנוגע לג'ינה גיז הייתה חד משמעית. הנערה נדבקה בכלבת, ומצבה היה חמור.
1: ברגע שמופיעים תסמינים של כלבת, זה אבוד. אפס אחוזי שרידות, מאה אחוזי תמותה, אין טיפול, וזה בהכרח ייגמר במוות.
0: זהו בן הורוביץ, דוקטורנט במדעי החיים במכון ויצמן, וחבר עמותת מדעת.
1: ברגע שמופיעים התסמינים, אז אנחנו יודעים למעשה שהווירוס, הנגיף, כבר הגיע למוח, הגיע למערכת העצבים המרכזית במוח. ואז מתפתחת שם דלקת, והדלקת הזאת בסוף היא זאת שמכריעה את החולה, ואין לנו טיפול יעיל כנגד הדבר הזה.
0: כלבת היא מחלה איומה ונוראה. אחד הדברים שהמחלה הקטלנית הזו עושה, היא להרוג אותך דרך שיבוש זמני של פעילות המוח. אבל מבלי לפגוע במוח עצמו. וזה מה שהוביל את המומחים בבית החולים שטיפל בג'ינה גיז להציע טיפול משוגע. הם הכניסו אותה לקומה.
1: הרעיון הוא שהחולה יהיה בקומה כדי שיהיה אפשר לתת לו טיפול מאוד מאוד אגרסיבי, שאי אפשר לתת לו כשהוא ער, במיוחד תרופות שהן אנטיווירליות, אנטי נגיפיות, בכמויות אדירות, ולהחזיק אצבעות, אין דרך אחרת. הרופאים בוויסקונסין רצו
0: שגופה של ג'ינה יפתח נוגדנים באופן טבעי לווירוס.
1: כדי ליצור נוגדנים הגוף צריך לזהות חדירה של איזשהו גורם זר עוין ומערכת החיסון יודעת לזהות את זה להכיר את זה בצורה די מהירה ולהתחיל לייצר נוגדנים שיהיו בדיוק בדיוק מתאימים לאותו גוף זר שנכנס כדי להפעיל את שאר מערכת החיסון לתקוף את אותו גוף זר. במקרה כזה הגוף לא מייצר מספיק מהר נוגדנים ולכן. יחד עם החיסון פעיל, שזה אותו חיסון שגורם לגוף לייצר נוגדנים, בהכרח נותנים גם נוגדנים במה שנקרא חיסון סביל, שזה פשוט נוגדנים שהופקו אה, מסוס, כמו במקרה של הקשת נחש, דמויות אדירות של נוגדנים שיעזרו למערכת החיסון שלנו לחסל את אותו נגיף. אחרי שישה ימים, וכשמערכת החיסון שלה החלה להראות סימני
0: התאוששות, החזירו את ג'ינה להכרה. אחרי עוד חודש, היא שוחררה מבית החולים, כשהרופאים מגדירים אותה נקייה מווירוסים. היא התאוששה לגמרי. ג'ינה גיז היא אחד מאולי עשרה מקרים של בני אדם שנדבקו בכלבת, חלו ושרדו. לתהליך שעברה קוראים פרוטוקול וויסקונסין.
1: נגיף הכלבת נכנס לגוף דרך הנשיכה, בדרך כלל באזור אחד השרירים בגוף. הנגיף... חודר דרך ה... רוק של אותה חיה שנשכה לתוך הגוף שלנו ומנקודת הנשיכה הוא מתקדם במעלה העצבים עד... עד למוח ושם הוא יוצר דלקת הוא בעצם מדביק תאים מחסל אותם ויוצר דלקת כבדה אגב משם הוא יורד גם לבלוטות הרוק יוצר גם שם דלקת גדולה. אם הם מכירים את ההגדה על זה שחולי כלבת מפחדים ממים אז למעשה זה די אגדה מה שקורה פשוט יש דלקת מאוד גדולה באזור בלוטות הרוק והם פשוט לא מוכנים לשתות הם לא, לא יכולים לשתות ואז משם התפתחה ההגדה על זה שחולי כלבת מפחדים ממים. התסמינים של כלבת מתחילים בצורה קלה קצת דמוי שפעת חום חולשה כאב ראש ומשם ככל שהדלקת במוח נרחבת יותר. התסמינים הופכים להיות יותר קשים, אה, עד לרמה של אה, הזיות, תוקפנות, אה, שינוי אישיות, זה יכול להשפיע אפילו על הראייה של החולה, ובסוף, אה, בסוף קומה ומוות. אצל בני אדם הווירוס דוגר
0: כמה חודשים, תלוי באורך מערכת העצבים ובמורכבות שלה. ברגע שמופיעים סימנים ראשונים של המחלה, אי אפשר לטפל בה. כאב ראש, חום. כאב אקוטי, תנועות חדות ואלימות, מצבי רוח קיצוניים, דיכאון, התייבשות. אם הופיעו הסימנים האלה, מדובר במוות
1: תוך ימים. בדרך כלל, בשל אי ספיקת ריאות. במילים אחרות, מתים מחנק. בעוד חיידקים הם טעים בפני עצמם, יצורים חיים שיכולים להתרבות בהינתן אוכל אה, ונוטריאנטים או אה, מזון, אה, חומרים בסביבה, שאיפה שיש להם נגישים להם. וירוסים או נגיפים לא יכולים להתרבות בפני עצמם, הם צריכים לחדור לתא ולהשתמש בכלים שקיימים כבר בתוך התא כדי להתרבות. הם לא יכולים בפני עצמם להתחלק ולהתרבות. בעבר לא, לא ידעו על קיומה של חיידקים, פשוט כי קטנים נורא, היה צריך לפתח מיקרוסקופים חזקים כדי לראות אותם. כשאתה לא רואה בעיניים משהו, אז הם לא ידעו מה גורם למחלות. בין היתר חשבו שאוויר רע פשוט גורם למחלה, עד שהגיע פסטר ובעצם הראה שזה לא סתם אוויר רע, היו המון תיאוריות איך אם אתה לוקח בשר ושם אותו עכשיו בתוך שק, למה, למה הוא מרכיב? לא ידעו עד שבא <שבעלוי> פסטר והוכיח משהו. פסטר בין היתר בניסויים שלו הצליח להראות שיש תאים קטנים, חיידקים, נתן את ההוכחה הזאת שהייתה חסרה.
0: מסתר נולד ב-1822 בצרפת. כשהיה בן 25 כבר החזיק בתואר ראשון במדעים. הדוקטורט שלו לא איחר לבוא, והוא החל ללמד באוניברסיטת שטרסבורג. ב-1854 הצטרף לאוניברסיטת ליל, שם החל לבדוק למה להזזל האלכוהול מתקלקל. בעיקר בירה. הוא היה יסודי. לכן בדק דגימות על גבי דגימות של בירה מתחת למיקרוסקופ. הוא גילה חיידק חדש שהופך אלכוהול לחומצה אצטית. במילים אחרות, הוא מחמיץ את הבירה. הוא המשיך במחקר כמעט עשר שנים, וב-1862 הוא השלים את העבודה. כדי להיפטר מהחיידק שבאלכוהול, הוא הרתיח יין ואז קירר אותו. הוא לא המציא את השיטה, הוא רק גילה אותה מחדש. במאה ה-12 הסינים היו משמרים יין על ידי חימום. אבל התהליך הזה נרשם על שמו כפטנט, ועד היום אנחנו מכירים אותו בשם פיסטור. נפוליאון השלישי מינה אותו להציל את תעשיית היין של האימפריה, שסבלה ממחלה. יין נחמיץ בכל היקבים בצרפת. וכולם אימצו בחום ובקור את הפיסטור. לסייע לעוד תעשייה צרפתית, תעשיית המשי. הזחלים הצרפתיים חלו, ופסטר חשד בחיידקים. הוא בדק אותה מתחת למיקרוסקופ, וגילה את המיקרואורגניזם שגרם למחלה. אז הוא סייע למיגורה. אבל מה שפסטר עשה לאחר מכן, היה המשמעותי ביותר לחיינו. זה קרה כמובן במקרה. הוא בדק את הגורם למחלת החולרה בעופות. את הדגימות שהוציאו מהתרנגולות שלו הוא הרבה במגש במעבדה. כשיצא לחופשה הוא ביקש מהעוזר שלו לשים עין על היצורים המיקרוסקופיים ולדאוג מדי יום למילוי התרבית מחדש. רק שהעובד שכח. ועד שפסטר חזר הדגימה הלכה והתייבשה
1: והמיקרואורגניזמים איבדו מכוחם. כדי ליצור חיסון חיסון הכוונה היא להכניס בעצם חיידק או וירוס במקרה שלנו וירוס וירוס שלא יכול לתקוף בעצמו. אתה רוצה להכניס אתה רוצה להכניס וירוס לגוף של החולה שהוא לא יעשה כלום וירוס תמים אבל שהוא מספיק דומה לאותו וירוס ש, שכן גורם למחלה. מה שפסטר עשה זה לקח וירוס של כלבת מארנבות. איך הוא עשה את זה? הוא פשוט לקח את הנוזל חוט שדרה, אותו נוזל שגם המוח שרוי בו ומלא בנגיפים, מלא בווירוסים של כלבת. הוא ייבש את הנוזל הזה, זה החליש במידה מסוימת את, את אותם הנגיפים, את הווירוסים, ובזה הוא השתמש כדי לחסן, הוא הזריק את זה לחולים.
0: פסטר האמין שהחיסון חייב להיות חי כדי לעורר את המערכת החיסונית. אבל עכשיו, כשהדגימות שלו התייבשו, הוא השתמש בהן מוחלשות והחזיר אותן לתרנגולות. וראו זה פלא, התרנגולות הפכו מחוסנות למחלה. די מהר הוא התחיל להתנסות עם עוד זנים מוחלשים, עד שהיה ברור לו שהוא פיתח חיסון למחלה. כך הוא גם פיתח את החיסון לאנטרקס.
1: היום מה שעושים כדי לקבל חיסון כזה, לוקחים נגיפים שמגדלים אותם בתרביות טעים ומבודדים אותם ועושים להם מה שנקרא אינאקטיבציה, בעצם מבטלים את הפעילות שלהם. הם לא יכולים להדביק הלאה, הם רק יכולים להיות מקור להכרה למערכת החיסון, שהמערכת שתזהה אותם את ה... מעטפת שלהם תייצר נוגדנים שמתאימים בדיוק למעטפת שלהם עושים את זה על ידי חימום מאוד גבוה של הנגיף או הקרנה שלו בקרינה שפשוט הורגת כל מה שיש בפנים הוא לא יכול להמשיך להשתכפל או על ידי כימיקלים שונים שעושים התהליך הזה עבר המון 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 שיפורים וגרסאות עד שקיבלנו את החיסון היום שהוא חיסון בטוח ומאוד יעיל. אין דרך אחרת להתגונן מכלבת חוץ מאשר חיסון. זה לא חיסון מוחלש, שזה חיסונים שאנחנו מכירים מחלות אחרות, זה חיסון מומת, הווירוס לא יכול להתרבות, הוא רק בשביל הכרה למערכת החיסון. כלבת באנגלית היא רייביז, הלטינית. אין קשר
0: לארנבים, משמעות המילה היא טירוף או שיגעון, אפילו זעם. בעברית ניתן לאשם בשל החולים העיקריים במחלה, כלבים משוגעים. להשיג דגימה של כלבת היא משימה מסכנת חיים, אבל פסטר היה אדם אמיץ. לפי אחת העדויות, פעם אחת שני העוזרים שלו הצמידו בולדוג נגוע אל שולחן המעבדה, פסטר סייע להם והחזיק בכלב גם הוא. כולם לבשו כפפות עור, ופסטר החזיק בין השפתיים אבחנה. אז הוא קרב את פניו אל פיו של הכלב, ואסף שתי טיפות של רוק מזוהם. כאמור, פסטר היה יסודי ואמיץ. לפי סיפור אחר, פסטר נתן לעובדים שלו הוראה קשה. במקרה שאחד מהם ידבק במחלה, כולל פסטר עצמו, יש לירות בו בראש.
1: אין ספק שהוא ידע שזו מחלה שהיא הורגת, וזו מחלה לא טובה, והוא יכול להיות, יכולה להפוך אותך לתוקפן יותר, והוא לא, לא רצה שזה יקרה. אגב, אגב זה, כלבת היוותה השראה להרבה מאוד סרטי זומבים. כל הסיפור של זומבים, היא מגיעה מהסיפור של כלבת, Uh, בגלל התסמינים של הסימפטומים, הזמן הופעה של תסמינים של כלבת משתנה. Uh, הסיבה היא אגב כמה רחוקה הנשיכה מהמוח, כמה וירוסים נכנסו פר נשיכה. יש עדויות על גם שנים אחרי, uh, אחרי הנשיכה עצמה להופעת תסמינים. אנחנו מכירים מקרה בספרות של אדם שלא ידע שהוא חולה כלבת ולקחו את האיברים שלו להשתלה, והחולים, יש איזה שלושה או ארבעה חולים ש... נדבקו ככה בכלבת, מקרה סופר נדיר, היחידי שדווח אי פעם, אבל בגדול אנחנו מדברים על סדר גודל של, של שלושה חודשים עד שנה.
0: הם גילו די מהר שניתן להזריק את הווירוס המוחלש למי שנדבק במחלה. ככה הם טיפלו בקופים ובארנבות, ועד 1885 היה להם חיסון יעיל לטיפול מונע בכלבים. יותר מזה. גם לטיפול בבעלי חיים שכבר נדבקו. אז החליט פסטר לנסות את החיסון על בן אדם. ההזדמנות הגיעה בתחילתו של חודש יולי 1885. אז ננשך ג'וזף מייסטר בן התשע על ידי כלב חולה בכלבת. שלושה אנשים התכוונו לטפל בג'וזף הקטן, שני רופאים ומדען אחד. במגזין טיים נכתב כי בבוקר החם של השישה ביולי נגרר ג'וזף הקטן בידי אמו ברחובות פריז בחיפוש אחרי מדען לא ידוע שעל פי השמועות יכול למנוע כלבת. ג'וזף ננשח בארבעה עשר מקומות שונים על גופו. האם המבוהלת הגיעה לבית החולים, שם הפנה אותה אחד הרופאים אל הבקטריולוג המיוחל. עד אותו יום בהיסטוריה, מותו של הילד היה ודאי. דמעותיה של גברת מייסטר עשו את שלהם. פסטר והאם החליטו להזריק לו את החיסון הניסיוני. מה כבר יכול להיות?
1: פסטר השתמש בארנבות שמתו מכלבת, אחרי שמתו כמובן. הוא הוציא את נוזל חוט השדרה שלהם, שזה הנוזל שבו גם חוט השדרה נמצא וגם המוח נמצא, ומכיל את הווירוסים. ואת הזה הוא יבש, והשתמש בחומר היבש להזריק בעצם, כחיסון. פסטר הזריק את החיסון המוחלש למייסטר, ועקב אחרי
0: תסמיניו של הילד במשך שלושה שבועות, עד שהחלים לגמרי. הקיץ חלף, ובאוקטובר, פסטר טיפל בהצלחה בעוד נער, ואז עבר לאקדמיה הצרפתית הלאומית לרפואה והכריז יש חיסון לכלבת. בום. החיסון הגיע לכותרות הראשיות בכל המדינה, ומיד אחרי שנודע דבר החיסון, מאות אנשים שננשכו על ידי כלבים מילאו את המעבדה שלו, כולם ביקשו להתחסן. אפילו מאמריקה הגיעו אנשים לקבל את החיסון.
1: בזמנים שלו אני לא יודע בטכנולוגיה של פסטר כמה כמה זמן או כמה קשה היה לו לעשות את זה צריך לזכור שזה גם לא מאוד יעיל חיסון כזה הוא יש לו את הבעיות שלו. היו אנשים שמתו מעצם החיסון היו אנשים שמתו מכלבת כי החיסון לא היה כל כך יעיל אידיאלי זה לא היה זאת אומרת, זה היה יותר טוב מאפס יותר טוב ממה שהיה שזה אבל. זה לא 100%. צריך לזכור שבתקופה של פסטר הם לא ידעו על וירוסים. הם לא הכירו וירוסים, אה, לא בדיוק ידעו שזה קיים, אה, בטח לא ראו וירוסים. לראות וירוסים זה משהו די חדש, וגם ההבנה של המנגנון שבו המחלה התפשטה היה קצת חסר, וכדי שהחיסון של פסטר יעבוד, הוא היה חייב לפגוע בדיוק בתקופת הדגירה של הווירוס, שזה לפני הופעת הסימפטומים. ברגע שמופיעים הסימפטומים, גם אם אתה לא נותן את החיסון, זה קצת מאוחר מדי. ההצלחה הציבורית הייתה המזל של
0: פסטר. אם הילד היה מת, פסטר היה עומד לדין.
1: צריך להגיד שיש פה סיפור אתי רציני, וצריך להגיד שפסטר לא היה רופא. הוא היה כימאי.
0: ואסור היה לו לטפל בחולים. אך כיוון שהילד שרד, והציבור היה מבסוט, העבירה הזו נשכחה.
1: אני לא יודע בדיוק איך פסטר עשה את הדברים מבחינה אתית גם כי הוא לא היה רופא בטח זה לא כמו היום שיש פרוטוקולים מאוד מאוד מסודרים וברורים איך אתה בודק דברים כאלה. ואיך מפתחים דברים כאלה בצורה נקייה מבוקרת ברורה אה, בטוחה ויעילה אז זה פשוט לא היה. ת, 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 תחשוב על זה שהחולה הראשון שקיבל לא אצלו היה ילד. איפה היום אתה חושב על ניסויים על ילדים כקו ראשון? זה עולם אחר, זה פשוט היה עולם אחר. מכירות
0: החיסון הכניסו המון כסף לפסטר. המון. והכסף הזה עזר להקים את מכון פסטר, שפועל גם היום ונחשב לאחד ממכוני המחקר הביו-רפואי המצוינים בעולם. בשנות ה-70 חשפו מעבדות פסטר ידיעה מרעישה. למרות שלאוי פסטר בחן את החיסון שלו על בעלי חיים, הזריקות שנתן לג'וזף מייסטר פותחו בשיטה אחרת שלא נוסתה על חיות בכלל. מאז ימיו של פסטר מיליוני אנשים חוסנו נגד כלבת, וההערכה היא שהוא מציל רבע מיליון איש בשנה. גם היום יש שטוענים כי האנשים ששרדו מחוסנים גנטית, אבל זה עוד טעון בדיקה.
1: מה שקורה בגדול זה שאם אתה ננשך על ידי כלב, שועל אני מדבר על מה שקורה בארץ שועל תן משהו שמסתובב ואתה במקרה בגולן או אה, בערבה לא במרכז תל אביב אם לא תפסו את החיה אתה צריך ללכת להתחסן כמה שיותר מהר. אם זה משהו שקורה ותפסו את החיה לוקחים את החיה הזאת שמים אותה בהסגר ורואים מה קורה לתוך עשרה ימים אם היא מתה. אתה צריך ללכת לקבל את החיסון כמה שיותר מהר. זה חיסון שניתן בארבע מנות אגב, במרווחים של ימים. זאת אגדה שמקבלים 20 זריקות בבטן, מקבלים ארבע זריקות לשריר, ביד, כמעט כמו כל חיסון אחר. אין לו תופעות לוואי דרמטיות, וכמו שאמרנו, אתה רוצה לקחת את החיסון לכלבת כי אין לך אופציה אחרת, לשרוד את המחלה. אין, אין ויכוח על גבי חיסונים, זה ויכוח שקיים אולי ברשתות חברתיות, אבל חיסונים זה אחד הקונצנזוסים הגדולים שיש במדע. כמעט, כמעט ואתה לא תמצא תחום אחר שכולם כל כך מסכימים עליו במדע. אנשי המקצוע, רופאים, אנשי בריאות הציבור, אפידמיולוגים, לא באמת מתווכחים. בינם לבין עצמם על יעילות של חיסונים או הצורך בהם. אותם מתנגדים שקיימים הם אזוטריים. הם מיעוט קטן אבל רעשני. ונתונים מראים במספרים גדולים, בבטיחות גדולה וביעילות גדולה, שחיסונים מצילים אנשים. במקרה של כלבת, אני לא חושב שיש שאלה בכלל, אני לא מצליח לחשוב על בן אדם שהיה מוכן לוותר. חיסון לכלבת אבל גם במחלות אחרות זה קצת כמו להכניס כדור לאקדח ולכבוד רולטה רוסית ולקוות לטוב לא לקחת חיסון אלא שאתה עושה את זה הרבה פעמים לילד שלך ולא לעצמך. אני חושב שהעצה הכי טובה שיש לאנשים שיש, שיש לי לפחות כחבר בעמותת מידת לצורך העניין זה לגשת שאנשים ייגשו לרופא שלהם לרופאי הילדים שלהם. וישאלו רופא שהם, שהם סומכים עליו, שהם מכירים אותו, וישאלו מה שמטריד אותם. רופאים אמורים להכיר את כל התשובות, רופאים שמעודכנים בספרות המקצועית, ואז יראו שבאמת אין ויכוח. אנחנו שומעים על מחלות שפתאום התפרצויות של מחלות. יש שני גורמים שאני יכול לחשוב עליהם כרגע, שגורמים להתפרצות של מחלה. גורם אחד זה פשוט ירידה בהתחסנות, ירידה בחיסון של אנשים, אנשים מפסיקים להתחסן. דוגמה קלאסית לזה היא מה שקורה בשנה האחרונה ברומניה. על חצבת אנחנו לא שומעים בארץ, אם כן זה אנקדוטלי, כמעט לא, אתה לא שומע, זה לא פותח חדשות. בחודשים האחרונים יש התפרצות אדירה של חצבת, מעל שלושת אלפים חולים, מעל 17 ילדים ש, שמתו כבר. כתוצאה מחצבת ועוד ימותו בהמשך כי לחצבת יש סיבוכים שרואים אותה שנים אחרי. אז אנחנו שומעים פתאום בחדשות על התפרצויות של מחלות שכבר לא חשבנו שקיימות כי פשוט אנשים הפסיקו להתחסן. לואי פסטר עצמו לא
0: היה אדם בריא. ב-1868 עבר שבץ ששיתק את כל צידו השמאלי. השיתוק חלף, אך ב-1894, כשהוא בן 71, חווה אירוע נוסף שדרדר את בריאותו. הוא מעולם לא התאושש, הוא מת ב-1895. הוא נקבר בטקס ממלכתי בכנסיית נוטרדאם, אבל אל תחפשו אותו שם, כי עצמותיו הועברו מאוחר יותר למעבדות פסטר. ג'וזף מייסטר, המחוסן הראשון, גדל והחל לעבוד בתור שרת במכון של פסטר. הוא סיפר לכל מי שרק שאל אותו שהוא תמיד יזכור את פרצופו הנעים של פוסטר. בגיל 64, מיד לאחר פלישת הגרמנים לצרפת בשנת 40, הוא התאבד. ומה עם ג'ינה גיז? למרות שנשאר לה קושי בריצה ובשיווי המשקל, היא המשיכה בחייה, סיימה תיכון, וכשלמדה לימודים גבוהים, כתבה עבודת תזה על מחלה קשה שתוקפת, עטלפים. עד כאן מנהר הזמן להפער. תודה לבן הורוביץ, תודה גם לאור מנהר על ההפקה, תודה לניר גורלי על העריכה. טכנאי השידור, נדב זילברשטיין. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.